0: Die Kennzahlen im Blick ist natürlich eine ganz wesentliche Aufgabe für jeden, der Social Media Marketing betreibt. Allerdings ja nicht immer ganz einfach zu überblicken. Da kommen ja auch verschiedene äh, Quellen zusammen, die alle überblickt werden möchten. Und wie du das konsequent und übersichtlich aufbauen kannst, das zeige ich dir in dieser Podcast-Episode. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Bevor wir reinstarten in den Podcast, möchte ich wieder mal darauf hinweisen, dass ich mit meinem Lieblingsthema, dem Thema Corporate Podcast Marketing, ja ordentlich unterwegs bin im Moment und da einerseits, wir sind im 10. 11. Jahr mittlerweile des Teddy-Podcasts, da natürlich jede Menge an Know-how sich aufgebaut hat, durchaus auch äh, ja, das eine oder andere fuck passiert ist, aus dem ich lernen konnte und äh, ich natürlich auch weitergeben kann. Äh, und das Podcast-Thema ist ja eines, äh, das äh, unbestrittenermaßen in den letzten Jahren immer mehr an Relevanz bekommen hat. Dementsprechend habe ich auch verschiedene Möglichkeiten eben äh, aufgesetzt, um das Thema Podcast-Marketing für Unternehmen zugänglich zu machen. Das geht von Einzelcoachings los bis hin zu Online-Trainings, in denen man dann eben diese Dinge sich selbst erarbeiten kann. Wie immer versuche ich bei all diesen Dingen die Themen sehr pragmatisch anzugehen und vor allem umsetzbar zu halten, weil es bringt meiner Meinung nach relativ wenig, da perfekte Dinge aufzubauen, äh, die, an denen man dann scheitert, weil einfach das Einstiegsniveau ein bisschen zu hoch ist. Sondern mir geht es darum, Schritt für Schritt mit diesen Projekten zu wachsen und eben dann erfolgreiche Corporate Podcasts, vor allem langfristig zu betreiben. Wenn dich das interessiert, schau auf die Webseite. Social Media ja, Podcast. Ja, Kennzahlen helfen natürlich, Entscheidungen zu treffen und äh, Darum wäre es natürlich auch gut, regelmäßig auf die eigenen Kennzahlen draufzuschauen äh, und sich idealerweise dann nicht verzetteln zu müssen in verschiedenen Tabellen und Auswertungen, ähm, die, wenn ich nicht gerade äh, auf Datenanalyse spezialisiert bin und vielleicht in einem kleineren Unternehmen äh, mehr Aufgaben habe als die bloße Auswertung äh, der Social-Media-Kanäle, ähm, da wäre es natürlich hilfreich, was Übersichtliches zur Verfügung zu haben und natürlich nicht bei jedem einzelnen Netzwerk und bei jedem einzelnen Account, den ich da so betreibe, reinschauen zu müssen und mir da die Zahlen äh, mühsam zusammenzuklamüsern. Das heißt, äh, Reportings haben natürlich den Vorteil, üblicherweise, dass man aus verschiedenen Quellen äh, sich die Zahlen zusammensucht. Äh, kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wenn ich auslagere und natürlich einen Dienstleister nur für ein Thema äh, buche, dann wird der ja üblicherweise auch seinen Part klarerweise reporten. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, übergeordnete Reportings zu haben, um einfach auch ein Gesamtbild zu bekommen. Und wenn ich mal so überlege, rund um Social Media haben die meisten Unternehmen so zwei, drei Accounts, die sie betreiben. Facebook, Instagram, YouTube ist so eine ganz gern genommene Mischung. LinkedIn, Pinterest kommt da üblicherweise auch ganz gern noch dazu. Dann gibt es natürlich die Website-Zahlen die dahinter sind, die üblicherweise über Google Analytics eben dann gemessen werden. Ein Newsletter-System, das meist noch im Einsatz ist um zusätzliche Profile wie beispielsweise Google My Business, aber auch die Search Console und so weiter. Das heißt, wir haben verschiedenste Quellen, die wir zusammenfügen. Gibt es dann noch irgendwo ein CRM, dann könnte es ja auch sein, dass da noch Zahlen erfasst werden. Und das im Sinne einer Gesamtbetrachtung sich anzuschauen, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Außerdem braucht ja auch nicht jedes äh, Mitglied des Teams im Unternehmen dieselben Zahlen. Also ich könnte mir vorstellen klarerweise, dass auf Geschäftsführung Bereichsleiterebene andere Zahlen angesehen werden als auf der operativen Ebene klarerweise. Und äh, da hilft es natürlich auch mit Tools zu arbeiten die mir diese verschiedenen Betrachtungsweisen liefern können. Und was da recht gern kommt, ist klarerweise das Google Data Studio, das genau solche Berichtslegungen ermöglicht und ich ja durchaus die Möglichkeit habe, da wirklich coole Dinge zu erstellen. Meine Lieblingsgeschichte ist immer ein Beauty-Studio-Besitzer, der verschiedene Filialen hatte, und äh, mir seine Google Reportings hingelegt hat und dort Berechnungen hinterlegt habe, ab welcher Buchungsauslastung er neue Mitarbeiterinnen einstellen muss, ähm, um eben äh, seine Terminauslastung bestmöglich eben äh, abbilden zu können und natürlich im wirtschaftlichen Bereich zu bleiben. Äh, also solche Dinge sind... sind äh, für mich großartige Beispiele, die zeigen, wie kann ich wirklich als Unternehmen solche Dinge nutzen, um tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen. Und was ich ganz oft sehe, ist, dass im Zusammenhang mit Google Data Studio und äh, dem Auswerten von Kennzahlen äh, der Dienst Supermetrics äh, eben gern empfohlen wird. Und jetzt kommt das, das Aber zu diesen Themen. Die. Das ist natürlich absolut großartig, was da an Zahlen daherkommt. Das Aber ist, ich brauche ein bisschen Einarbeitung in das Thema und es ist auch nicht ganz günstig, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, das halt nur ein paar Zahlen auswerten möchte und vielleicht jetzt auch nicht mit den riesigen Marketingbudgets um sich wirft, weil ich bei Supermetrics relativ schnell mal äh, irgendwo um die 300 Euro im Einstieg bin was eben das Weiterleiten der Daten dann an Google Data Studio angeht. Das heißt, ich brauche Supermetrics, um aus anderen Quellen Daten in dieses Berichtslegungstool von Google zu bringen. Und meine Erfahrung ist, das ist für kleine Unternehmen ganz oft überfordernd äh, und äh, auch die Gesichter, die ich so sehe, wenn wir in Seminaren das Thema herzeigen, ist, sind jetzt üblicherweise nicht freudestrahlend, auch wenn das Tool als solches extrem umfangreich ist und auch sehr genau eben Daten äh, aufbereiten kann und auf die individuellen Bedürfnisse von jedem Unternehmen herunterbrechbar ist. Ich habe aber vier andere Tools, die ich gern empfehle. Drei davon benutze ich auch tatsächlich selbst, auch für Reportings, die an die Kunden gehen. Mein Lieblingstool ist Watergraph. Watergraph äh, macht... Reportings, die so ein bisschen anmuten wie Infografiken, äh, hat eine relativ breite Abdeckung an Tools, die man da anbinden kann. Also im Regelfall ist alles drinnen, was äh, Unternehmen eben gern so nutzen. Und ich habe dort auch die Möglichkeit, Offline-Daten dazu zu spielen in einem Reporting. Das heißt, ich kann zum Beispiel CSV-Dateien dazu laden, die mir dann eben in der Aufbereitung des Gesamtreportings dann zugerechnet werden. Und der große Vorteil, und das ist aus meiner Sicht gar nicht zu unterschätzen, die Reports schauen halt einfach auch nett und klar strukturiert aus und das führt meiner Erfahrung nach dazu, dass sie auch angesehen werden. Ähm, außerdem gibt es äh, unzählige Vorlagen, äh, die ich einfach mal reinladen kann. Das heißt, ich muss diese Reportings nicht von Grund auf neu aufbauen, sondern kann einfach mal eine Vorlage nutzen und dort dann in Details äh, nochmal umbauen, so dass es für mich einfach bestmöglich passt. Äh, und äh, das trifft dann in der Regel auch die Erwartungen und die Wünsche äh, vor allem auch meiner Kunden. Äh, Natürlich lässt sich auch alles automatisieren äh, und per E-Mail einmal im Monat, einmal in der Woche, je nachdem was gefragt ist, verschicken. Und je nachdem, äh, ob ich Vergleichswerte zum Vormonat oder zum Vorjahr noch drinnen haben möchte, kann ich mir dann natürlich auch die entsprechenden prozentuellen äh, Veränderungen ins Positive oder Negative äh, mir natürlich mit ausgeben lassen. Die Abrechnung dort äh, passiert nach Quelle, das heißt, äh, jedes Mal, wenn ich eine neue Datenquelle anbinde, äh, wird mir eben von äh, meinen Quellen, die ich mir eben als Kontingent kaufen kann, da sind wir bei 80 Euro im Monat, wo es startet, äh, kann ich eben äh, dann äh, herunternehmen, äh, von meinem Kontingent kann natürlich auch zusätzliche Quellen dazu buchen. Das heißt, auch wenn ihr beispielsweise im Dienstleistungsgeschäft seid äh, und da neue Kunden dazu nehmt, könnt ihr in dem Tool eben dann für neukunden zusätzliche Quellen dazu kaufen. Ähm, ich persönlich bin recht zufrieden damit. Äh, auch das, was rauskommt, äh, ist durchaus brauchbar. Und äh, daneben stehen dann Tools wie beispielsweise Reports, äh, geschrieben mit Z. Äh, die Links zu den Tools findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und äh, Reports äh, funktioniert in der Abrechnung ein bisschen anders. Äh, es wird dort nach Dashboards abgerechnet. Das heißt, ich kann beliebig viele Quellen auf so ein Dashboard draufnehmen äh, und äh, mir wird dann heruntergerechnet eben von diesen, äh, von diesen Dashboards. Dort sind wir im Einstieg, glaube ich, um die 35 Euro, ähm, was, um eben dieses Tool zu nutzen. Ähm, Im Wesentlichen im Funktionsumfang recht ähnlich zu dem, was ich bei Watergraph gerade erzählt habe, ähm, hat nur einen Minuspunkt aus meiner Sicht, die PDF-Reports, die da rauskommen, Du musst sehr aufpassen im Vorfeld, wenn du das erstellst, dass die Seitenumbrüche nicht irgendwie unglücklich sind. Also ich hatte auch am Beginn Reports, wo tatsächlich äh, mitten durch eine, äh, eine Tabelle äh, einfach der Seitenumbruch durchgelaufen ist und äh, es einfach furchtbar mühsam ist, dann über zwei Seiten irgendwie solche Tabellen zu überblicken, ähm, Das da ist das Tool nicht intelligent genug, selbst irgendwie das auf die nächste Seite zu schieben, damit die Daten beieinander bleiben. Da ein bisschen aufpassen und vielleicht testen, bevor es tatsächlich ausschickt. Daneben gibt es noch Oviant, habe ich tatsächlich auch im, im, im Portfolio und nutze ich auch für verschiedene Projekte ist auch recht breit in der Abdeckung, zickt nur ab und zu, wenn es um Google Ads geht. Ähm, Gerade wenn Verwaltungskonten da im Hintergrund sind, muss man sich ab und zu ein bisschen spielen, bis die Daten drinnen sind. Meine Erfahrung aber, wenn man mit dem Support dort spricht, die helfen äh, auch in, äh, in Frequenzen und Zeitintervallen, die durchaus brauchbar sind. Und... Äh, Dort kriege ich jetzt zwar nicht ganz so hübsche Dinge heraus, wie bei Watergraph, was die Reports angeht, aber so den Klassiker, eine Seite pro, äh, pro soziales Netzwerk, beziehungsweise halt dann natürlich auch, wenn die Daten mehr werden, mehrere Seiten, eigenes Logo natürlich einbindbar, ähm, auch gut automatisierbar, damit kann man gut arbeiten, preislich, etwa vergleichbar mit Reports und da sind wir natürlich gerade für kleinere Unternehmen durchaus in Bereichen, die meiner Meinung nach auch drinnen sein müssen, wenn ich meine Strategie ordentlich bearbeite. Für diejenigen von euch, die was Kostenloses suchen, der Markt ist zu dem Thema relativ überschaubar, ehrlich gesagt. Was mir noch ganz gut gefällt, ist ein Tool, das heißt Dasharoo, die wurden äh, gerettet, da gab es zwischenzeitlich, war der Dienst mal nicht verfügbar, aber die wurden dann aufgekauft. Ähm, und da gibt es eine kostenlose Einstiegsvariante tatsächlich von Dashboards, wo ich mir eben verschiedene Datenquellen äh, zusammensuchen kann und mir halt dann in Kacheln ähm, so ein Dashboard bauen kann und ein Basis-Dashboard mit, glaube ich, fünf Quellen, die ich anbinden äh, kann, äh, gibt es als kostenlosen Einstieg, äh, wenn ich mehr haben möchte, wie beispielsweise PDF-Export oder auch den Versand äh, dieser Reports, zum Beispiel monatlich oder wöchentlich, dann ist der Einwurf kleiner Münzen notwendig. Aber so fürs tägliche drüber schauen äh, und ich habe das Tool zum Beispiel auch damals in Konzernumgebung verwendet, ähm, einfach um, bei uns im Team die wichtigsten Zahlen tatsächlich auf einem separaten Bildschirm tagsüber anzeigen zu lassen. Dafür ist es eigentlich ganz gut ausreichend oder vor allem für diejenigen von euch, die einfach einsteigen wollen in das Thema und mal schauen, wie es für euch so passt. Wenn du weitere Hilfe brauchst zu dem Thema, ich unterstütze dich natürlich gern bei der Auswahl eines Tools, das für dein Unternehmen geeignet ist helf auch sehr gerne mit, diese Reportings einzurichten, beziehungsweise bin ich auch mit Kunden unterwegs, wo wir tatsächlich solche Reportings für die Kunden klarerweise übernehmen und das koppeln, beispielsweise mit monatlichen Schurfixes, in denen wir die Daten dann gemeinsam durchschauen und Handlungsempfehlungen aufgrund der Themen, die eben dann in den Zahlen ablesbar sind, geben und das so ein ständiger Entwicklungsprozess ist, wo man dann von einem Termin zum nächsten äh, auch selbstständig wieder weiterarbeitet. Sollte da was für dich von Interesse sein, würde es mich natürlich freuen, äh, wenn du dich rührst bei mir und ansonsten freut es mich, wenn ich dich in der nächsten Ausgabe wieder begrüßen darf. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.